0: Dein Ändern Leben. Das Ach das, ist ein Zitat. ja das, das kenne ich so als äh, als Postkarte, die man irgendwo in Cafés, die da irgendwo so stecken von Edgar. So also heißt glaube ich dieser Postkartenservice äh, kennt man auch als Sticker und äh, so als Sinnsprüchlein, was auch ab und zu Leute mal so bei ja bei Twitter nicht mehr so bei Facebook schreiben oder so oder so als Insta-Kachel. Und wer hat es sich ausgedacht? Wem haben wir das zu verdanken? Rainer Maria Ritt. Naja gut, das ist doch in Ordnung. Der war aber nicht bei Tokotronic in der Band, ne? Der Rilke. Mein Name ist. Der hat das, der hat sich das ausgedacht. Mein Name Rainer ist Maria Rilke.
1: Guck mal. Mein Name ist Oliver Polak. Und am anderen Ende der Leitung der Dschungel Popeye, der uneheliche Sohn von Paul Hogan und Sonja Ziedlow, der Ghostwriter von Elon Musk, die Nemesis von Hannes Jenecke. <lacht> Durch ihn lebt Helmut Kohl quasi weiter. Der Chateau Briand Knauserich, mein Partner mit der warmen Schnauze, Mickey Weisenherz.
0: <lacht> <lacht> Guten Tag. Ja, übrigens äh, ist ja hier vor Ort, äh, da bin ja nicht nur ich, sondern der Autorenkollege David Flasch ist auch da. Ach, der, der ist, ist auch da. Und der ist seinerseits ebenfalls ein absoluter Helmut Kohl Afficionado. und jetzt sitzen wir beide da und das geht dann immer wechselweise und das macht mir sehr viel Freude, ich muss wirklich zugeben, wenn er dann so Sachen einfach mal mit der Kohlstimme singt, so Wildberry Lele oder so den Song, ich will was weiß ich, was was ich will Gucci, ich will alles, ich will alle Häuschen, weil <lacht> so also irgendwie, also. Und, und dazu nee, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich den Text, muss mir den Text mal vorsagen und dann singe ich den nach. Auf jeden Fall ist es wahnsinnig witzig. Ne? Ja, ich kenne, ich
1: kenn, äh, ist ein so, ich kenne,
0: David Flasch, habe lange nichts mehr von ihm gehört, aber freut mich, dass er noch liebt. Ja, super Typ, super Typ und ähm, ist ja unser vierter Mann jetzt hier. Eine, ja. äh, ein, eine, eine hervorragende Wahl und ähm, ne, macht Spaß. Also das ist, äh, ist tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Und, hm. ja, naja, wenn man da so, es ist ja jetzt mal eine 14. Nachtschicht am Stück. Also ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo der Arzt sagt, das braucht man für sein Glück. Aber mir geht Wie spät ist es denn gut.
1: bei dir jetzt gerade?
0: Äh, jetzt ist es gerade 5.07 Uhr 7.
1: Morgens. Ja. Morgens. Und also das hast ich quasi die, warte mal, du hast die Nacht
0: jetzt gerade durchgearbeitet? Genau, genau. Und ich zeige mich jetzt, jetzt in Stunde 9 meiner Schicht. Genau, ja.
1: Aber eigentlich müsstest du jetzt Schicht haben und hast sie einfach rausgeschlichen oder was?
0: Genau, genau. Also, das ist ja so die, das ist so die Stunde, das ist so die Stunde, in der wir immer ziemlich einen Leerlauf haben. Also, da haben ja, okay. wir äh, alles geschrieben, alles gemacht, alles gecheckt und dann geht es ja gleich noch weiter. Also, wir haben ja gleich noch die Live-Sendung aus dem Baumhaus, aber ja. eben so zwischen der Erstellung des Buches, der Moderationskarten und dem ganzen Zirkus und und der Live-Show, da ist immer so ein bisschen Luft. Und das ist auch für gewöhnlich immer die Zeit, in der ich äh, gerade jetzt Apoficker immer aufnehme. Und jetzt halt eben auch, äh, haben auch eben wir mal so einen Moment miteinander. Und das ist doch schön. Ne? Ich bin jetzt hier in einem dieser Schnittcontainer, in einem dieser abgefurzten Schnittcontainer und äh, da hat man dann in der Regel erstmal so ein bisschen Ruhe, da kommt jetzt erstmal niemand rein. Ist das
1: über dir eine Spinne oder hat da jemand mit Gaffertape eine Lampe abgeklebt?
0: Das ist zum Glück nur äh, eine mit Gaffertape abgeklebte Lampe, die aber, wenn man so mit so einem schalen Blick drauf guckt, könnte man auch meinen, da sitzt einfach eine gewaltige Vogelspinne unter der Decke, aber mhm. so ist es glücklicherweise nicht, könnte aber natürlich immer so sein, ja. Ja, Es sah gerade wirklich so aus,
1: als ob die direkt über dir hängt und gleich ja. runterspringt. Das ja. wäre kein schöner Tod bei uns
0: im Podcast. Wäre es okay, wenn wir es ausstrahlen würden? Unbedingt, unbedingt. Aber nur wenn es spektakulär ist und ich einigermaßen mannhaft dabei rüberkäme. Ansonsten natürlich nicht. Ne? Also hm. dann möchte ich bitte, dass es dann anders erzählt wird. Dieser Schnittcontainer hat insofern eine gewisse neue Bedeutung für mich bekommen, als dadurch, dass wir ja jetzt vier Autoren sind, machen wir immer so zwei verschiedene Schichten. Also hm. früher sind wir immer zu dritt gleichzeitig gefahren und dann war das anders und jetzt machen wir das immer so, dass wir uns immer aufteilen, immer wechselweise. Mhm. Also zwei fahren schon um 16 Uhr hierher und sind dann um 4 Uhr wieder, also 4 Uhr morgens wieder weg. Und die anderen fahren um 8 Uhr hierher und sind um so 9.30 Uhr hier weg. Und die, die um 16 Uhr kommen, davon kümmert sich dann einer um also die sogenannten Off-Texte, also die dann so laufen, während die bewegten Bilder laufen, so hm. Offtexte halt. Das ist aber eher so, das ist eher so ein bisschen mehr Verwaltungsarbeit. Und hm. die anderen drei an dem jeweiligen Tag, die kümmern sich dann um die Moderation. Also die schreiben dann die Moderationsbücher und die Gags. Und das ähm, ist in diesem Jahr für mich komplett neu. Das gab es halt vorher nicht, diese Position. Und wir tauschen halt immer reihum um. Und einer macht dann immer an dem Tag diesen Dienst in dem Schnitt. Container hier und macht dann so Verwaltungsarbeit. Und ja. die anderen drei sitzen dann in dem anderen Raum und schreiben das Moderationsbuch. Und das fühlt sich an, das ist ja für mich komplett neu, wie stumarest das, das, als ich das das erste Mal gemacht habe, ist eine ganz seltsame Situation, weil du musst dir dann vorstellen, wir haben ja hier so ein Gelände, da geht man dann mal so hin und her und so, und dann gehst du, du bist dann ja, du bist ja in einem eigenen Container, in einem eigenen Raum, ja. hast auch mit den anderen nicht viel zu tun, ja. gehst aber ab und zu mal an dem Container vorbei, wo die anderen sind, und dann sitzen die da drin und da wird gelacht und die haben Spaß und so, und dann gehst du wieder zurück zu deinem freudlosen Schnittplatz in diesem bis und du kommst dir wirklich vor wie so ein Kind damals, das Stubenarrest hatte, ja, während die anderen halt auch einfach so. draußen, ja. Das sieht auch gerade so aus, als ob spielen. du nicht raus Hattest du als Kind Hausarrest? Ja, ich hatte bestimmt mal Stubenarrest, aber das war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass das andauernd der Fall gewesen wäre. Aber ich hatte das bestimmt auch mal. So. Hatte aber hatte ich, ich hatte, ich weiß ja. aber, ich habe
1: versucht gerade mich dran zu erinnern, aber Gehirn macht ja bei mir gerade nicht so mit, aber. Mhm. Ich weiß nicht mehr was, aber ich hatte Hausarrest. Also ich hatte, mhm. es gab Strafen, Hausarrest, mal eine Woche oder so, das hieß eben Schule und nach der Schule mhm. durfte ich nicht mehr raus. ne? Also dann durfte ja, man, ja. aber ich weiß nicht mehr, was ich, ich habe auch nichts wirklich Schlimmes gemacht. Also ich Welche Biersorte der,
0: hast du denn da wieder mit in die Schule gebracht?
1: <lacht> ich, in der retro würde ich sagen, dass es auf jeden Fall nicht gerechtfertigt war, weil ich eigentlich ein ja. sehr, sehr braves Kind war. Also man, man ja. würde es jetzt gar nicht so denken, aber die, die Wut, die du heute hast, das resultiert einfach nur noch von diesem willkürlichen Hausarrest, der ja. mir untergejubelt <lacht> wurde.
0: Also bevor wir, wir können gerne gleich nochmal auf das Thema Hausarrest kommen, das ist auch ganz interessant, wobei wir können ja kurz da noch bleiben, äh, woran ich mich lediglich erinnere, war eine Situation, da war ich aber so, würde ich mal sagen elf oder maximal elf glaube ich und da war es halt so, da bin ich da mit meinem Freund Jan, der ja so ein bisschen das Schmuddelkind war, der in dem schiefen Haus gelebt hat, zwei Straßen weiter, war ich mit dem unterwegs und meine Mama, die wollte dann mit meinem Vater irgendwie abends, wollten die irgendwo hin. Und ich hatte aber wohl den Haustürschlüssel in der Hosentasche, da war auch der Autoschlüssel und alles. Und die konnten da nicht weg. Und dann haben die sich auch irgendwann Sorgen gemacht, weil es war halt dann so langsam dunkel und wir waren noch nicht da. Und dann ist meine Mutter, also die ja immer so ein bisschen aussieht, als wäre sie irgendwie Teil der Guldenburgs, ist dann die zwei Straßen weiter zu dem schiefen Haus von meinem Freund Jan und hat dann da geklingelt und dann ging die Tür auf und dann war die Mutter von meinem Freund Jan da und die war halt wiederum volle Lotte Punk. Weißt du, mit so einer schwarz-weiß gestreiften Stretch-Jeans. Also ein bisschen diesen, wie von
1: El Bandi, die Frau.
0: Ja, aber richtig Punk halt. ne? Die haben halt ja. auch nur so Slime gehört und so. Und diese beiden Frauen standen dann da in dieser Haustür gegenüber, was völlig absurd ist, weil es zwei komplett unterschiedliche Lebensentwürfe waren, zwei komplett unterschiedliche Auffassungen auch so von Stil, Lebensführung und dann fragte meine Mutter ja, wo sind die denn? Und dann sagte die Mutter von Jan, ach die sind in den Wald gegangen mit Messern. <lacht> Was für ein Satz. So zwei die sind auch nicht, nicht da. Die sind in den Wald gegangen mit Messern. Wir hatten so Rambomesser, weißt du, die so, wo am Griff oben noch so ein kleiner Kompass drin war, den du aufschrauben konntest. Da drin war dann so eine kleine Säge und so. Und damit waren wir tatsächlich im Wald mit den Messern. Ich bin dann aber irgendwann natürlich auch wieder nach Hause gekommen, bisschen verspätet. Und dann war es halt so, die konnten halt nicht abends weg und dann war mein, ich weiß gar nicht warum, aber da war halt einfach dann wirklich echt Alarm in der Bude und mein Vater war dann auch so sauer und das war das einzige Mal, dass ich den Arsch versohlt gekriegt habe aber <lacht> ja, versohlen so. richtig
1: du ja musst so
0: ja nicht Hose runter
1: ne aber so so aber nur so ein zwei Klaps oder richtig du kommst jetzt hierher legst dich jetzt rüber
0: und dann so eins. ungefähr so ein bisschen so, so Isis
1: mäßig oder ja, was aber so das hat er
0: höchstens das, das kann ja auch glaube ich maximal so viermal oder so gemacht haben dann muss er ja selber auch gemerkt haben wie dämlich das ist so also es war aber natürlich eine demütigende Erfahrung weil du natürlich denkst ich meine du bist ja schon vor Pubertär und musste dann musst du dir da noch den Arsch versohlen lassen ja. Also, meine Eltern Aber mein haben Vater, mich nicht feiner, geschlagen. Kerl, feiner Kerl, der er ist, war natürlich da in seinen pädagogischen Mitteln auch so limitiert, dass er da also sehr schnell ans Ende äh, seines Lateins und dann dachte er, es ist vielleicht eine super Idee, so jemandem, der schon so pubertiert, jetzt noch den Arsch zu versorgen. Wo man ja eigentlich sich theoretisch beim Arsch umdrehen müsste. So, und, und den Vater angehört, und sagt Klaus Hermann, meinst du, das ist jetzt für solche Aktionen nicht ein bisschen spät? So, da hättest du halt nicht mal vor ein paar Jahren. Weil ich habe ja nicht sonst ist ja keiner von uns geschlagen worden. Also ich habe Meine irgendwie Mutter hat was
1: immer gesagt, ich hätte ihn mal schlagen sollen. Ja. Dann wäre ja. vielleicht was da rausgekommen bei ihm. Ja,
0: so. Also, naja, nee. gut, aber dann hätte es wahrscheinlich drei, vier Bücher weniger gegeben, ein paar Bühnenshows weniger, ne? dann wärst du jetzt wahrscheinlich einfach ein sehr, sehr zufriedener Sachbearbeiter äh, bei der Barmer Ersatzkasse in Berlin. Nee, da wäre uns Alter, allen, glaube ich, sehr viel ich verloren nie. gegangen. Ne?
1: Ja. ja, nee, Barmer also, also Nee, meine Eltern haben mich nie geschlagen, aber es fühlte sich natürlich an, ne, aber nein, ja. aber äh, es mangelte es gab,
0: nicht an seelischer Grausamkeit wollte es ich es so sagen, gab körperlichen Übergriffe. Da ja. hat mein
1: Vater mir ja so ins Gesicht geschlagen, aber es war Ach so, also nee, doch. nee, aber es war nicht so richtig so jetzt wie bei dir, so richtig geplant mhm. bei deinem Vater. Und ja. er hat im Nachhinein, also da muss ich auch sagen, hatte er recht. Das war irgendwie, wir waren in München irgendwie und da gab es ja überhaupt noch gar keine Navi und so. Und wir hatten uns ja. da irgendwie verfahren. ne Meine ja. Mutter machte Stress, ich hinten auch irgendwie nur am Rumquaken. Ja, und ja. dann äh, habe ich mich so, kennt das noch als Kind, man hat sich immer manchmal so zwischen den beiden Vordersitzen ja, ja, ja. so nach vorne gelehnt und die ein bisschen Natürlich. zugelabert. Wie der Esel hinten bei Schreck, der manchmal so nach vorne ja. kam. Hey, na, alles, na. Und äh, dann habe ich so, hey, mein, zu meinem Vater auch, hey, hier und da. Und meine Mutter auch. Und dann war er so, hat ihn das alles so gestresst, dass er sagt ja, einfach ja. jetzt geh nach hinten so. Und hat er mit seiner Hand, also er wollte einfach nur, dass ich nach hinten, und dann hat er okay. mir richtig ins Gesicht, aber es war wirklich nicht okay. Absicht. Er wollte dich aber, nur abräumen. So. Ja, ja. ja, aber er hatte trotzdem, muss ich im Nachhinein, ich war dann überhaupt nicht, also ich habe glaube ich geweint, aber mhm. ich habe das dann sofort verstanden, dass er trotzdem Recht hatte. Ne? Das war eine, mhm. ist ja auch ohne angeschnallte, einfach rumtouren im Auto, der Klassiker, er hatte Recht. Also mein Vater, ja, okay. das äh, habe ich ihm äh, nie Übel genommen.
0: Ja. Es war ja auch nicht seine Intention, dir jetzt eine zu zimmern. Es war ja lediglich eigentlich eher so eine Art, er war ja wie so eine Art Scheibenwischer. Wollte er im Grunde genommen jetzt mal die Fahrgastzelle wieder freiräumen von Störfaktoren. Und in diesem Falle äh, traf es dann halt eben auch dich. Hat er denn wenigstens deine Mutter gleich mit abgeräumt oder galt das ausschließlich nur dir? Nee, es galt nur mir. Okay, naja. Nochmal ganz kurz zu dieser, dieser Situation, was ich noch erzählen wollte, was natürlich auch eine interessante selbst also für, eine für mich interessante Selbstbeobachtung ist. Dann sitzen dann diese drei Autoren und schreiben dann ein Moderationsbuch, an dem ich ja nicht beteiligt bin in diesem Falle. Und dann ist Buchbesprechung und da merke ich dann schon in diesem Falle so eine Form der, der kreativen Eifersucht, weil dann ist natürlich Buchbesprechung und dann präsentieren wir da gemeinsam quasi das, das Sendebuch, mit dem ich ja in diesem Falle nichts zu tun habe. Weil die drei haben es ja geschrieben in der Zeit, während ich hier diese administrativen Tätigkeiten mache, mit so leichten, kreativen Ausschlägen, aber nicht der Rede wert. Und ich merke dann schon, dass mir das wirklich weh tut. So, dass ich wirklich da denke, so, Mann ey. Ich sitze dann nicht da und denke, Hör, was ist das denn für eine Scheiße? Weißt du, weil man selber nicht beteiligt war, sondern so wirklich voll kollegialem Respekt, aber auch, voller Selbstzweifel, so dieses Gefühl, ja, jetzt haben die da echt wirklich ein richtig witziges Buch geschrieben, so irgendwo zwischen, ja, guck, da brauchte ich auch keiner für, dass das ein gutes Buch wird und auch, das ist doch viel besser als die Bücher, an denen du beteiligt bist. Also das merke ich in dem Moment schon, wenn ich da so sitze, denke so, mhm das keine ist keine also man gewöhnt sich hier dran ja ist ja. jetzt alles nicht so wild aber es ist auch keine schöne Situation also ich weiß als diese Schicht jetzt das erste Mal war das hat mich wirklich echt un also unglücklich ja in, in den Dimensionen im Rahmen dessen was man hier so macht aber es blieb auf jeden Fall ein sehr sehr unbefriedigendes Gefühl und dieses Gefühl der, ja. der unzulänglichkeit ja, war auf jeden Fall da
1: tut mir jetzt auch leid dass wir das hier live im Podcast machen müssen aber der Markus Küttner von RTL, der hat mich gerade angerufen und <lacht> ja. Äh, ja, es ist auch unangenehm für mich, dir diese Nachricht ja. jetzt zu überbringen, aber das ist das letzte Mal, dass du jetzt mit im Dschungel ja. bist. Du, Heinz, ich habe
0: eine ganz unglückliche Aufgabe. Du bist raus, du bist raus.
1: Ja. Ja. <lacht> Nein, ich, aber ich bin dafür, dass du nächstes Jahr auf keinen Fall wieder im Dschungel fährst. Warum? Das geht. Nee, weil es zu viel ist mit deinen ganzen Podcasts und dann da noch Nachtschichten. Ja, dann kann ich doch den Podcast
0: mit dir lassen. Da kann ich schön stattdessen hier ein bisschen im Dschungel da...
1: Nee, du hast ja noch deinen anderen Podcast und den anderen Podcast. So. Man muss Prioritäten das jetzt setzen. Erfolg. Das ist... Äh, wie wie jetzt, ist das,
0: jetzt ist der Podcast eingefroren. Genau an dieser Stelle, oder was? Hm. Achso, jetzt bist du wieder da. Sehr gut, du warst gerade kurz weg. In dem Moment, wo ich sagte, dann kann ich den Podcast lassen, bist du eingefroren. Jetzt hm. bist du auch wieder da. Kannst du mal drüber wir nachdenken? Haben um, diese, <lacht> um diese Uhrzeit ist immer das WLAN immer extrem beansprucht, weil diese ganzen Matzen ausgespielt und äh, nach Köln übertragen werden. Ja. Naja... Jetzt hocke ich also hier in diesem, äh, in diesem Puff. Nein, ich möchte, also Olli, es tut mir wirklich leid, aber äh, Australien, das macht mir wirklich, macht mir wirklich Freude. Ich habe... Ähm, es wird ja
1: also, auch keiner nehmen, das war eine Metapher. Meine
0: Fresse, ja, echt. Muss Nein, aber es mit mit ja viele andere Sachen, gibt ja viele andere Sachen, die man auch sein lassen kann, aber Australien zählt eigentlich nicht dazu. Denn obwohl ich wirklich sehr, sehr wenig Freizeit habe, so ist doch das, das Klima um diese Jahreszeit hier und alles Drumrum, so schön und trotzdem eine so gute Zeit, dass mir das echt fehlen würde. Und da gibt es ja dann immer, gibt's ja immer Leute, die sagen, also die fragen, warum macht man das oder warum macht man das noch, weil ich doch so viel anderes mache. Und ein Faktor spielt in dieser Erwägung bei den Leuten nie eine Rolle und das ist Spaß kann auch einfach was machen, weil es dir Spaß macht, weil du einfach sagst, es macht mir, macht mir aber Freude, ich habe ja einfach eine gute Zeit, weil dann ja auch mitunter der eine oder andere dann so sagt so, ja, aber das Ganze hat doch kreativ sein Zenit überschritten, also all die Dinge, die man dann halt eben so sagt, als sei man ich oder andere jetzt auch irgendwelche Großkünstler, die in dem Moment, wo das Dschungelcamp als Kunstform den Leuten nichts Neues und Frisches mehr zu geben hat, würde ich dann sagen so, ich habe mein Werk vollbracht, um als Künstler frisch zu bleiben, höre ich jetzt hier auf. Darum geht's es auch gar nicht. Es kann auch einfach nur darum gehen, dass man sagt, man macht etwas, was unterhaltsam finde, ist und ist hat eine das gute Wichtigste, Zeit dabei. Dass
1: man, so. Wenn man Dinge hat, die einem Spaß machen, ne, dann, klar, ja. ich, also fühle ich, äh, fühle ich Total. Vor
0: allem, wem wirst du denn dann gerecht, wenn du, wenn du jetzt für die Öffentlichkeit sagst, so Freunde, das Dschungelcamp ist mittlerweile auch nicht mehr das für touristische Großprojekt, also in aller Öffentlichkeit sage ich jetzt, ich steige aus und dann sagen alle ja toll und dann geht ab da beginnt der erste Tag deines neuen Lebens, der, das im Januar bedeutet, du bist nicht da und denkst, scheiße, ich wäre gerne da. So Und die Karawane ist schon längst weitergezogen. Interessiert das sonst auch nicht? Was
1: mich äh, wundert, ist, dass dieser neue Moderator, mhm. ich dachte erst, das wäre Bürger Lars Dietrich. <lacht> der ja, so sieht aus wie eine so leichte
0: Ähnlichkeit nee, ist da. Nein, ja, leicht, stimmt. ich dachte, der wäre das. Nein, naja, er ist, ist es nicht. Ist Wobei es nicht. Bürger Lars Dietrich auch ein sehr netter Mensch ist. Aber mit Jan ist super. Jan ist ein wirklich sehr, sehr angenehmer Mensch. Ja, Und, selbst wenn ähm, es
1: nicht so wäre, würdest du das jetzt ja nicht sagen.
0: Das stimmt. Aber wenn es nicht so wäre, <lacht> würde ich gar nichts sagen. Also wenn das, es nicht so wäre, stimmt. würde ich natürlich so, die ist das sagen. Das
1: erkenne ich auch. Da würdest du nicht sagen, ja. das ist aber bei dir muss ja man auch nur ein bisschen so eine kleine disco ra rausholen, einen Witz machen, dann liebst du einen schon. Ne? Du bist auch wirklich, du bist schnell begeisterungsfähig, muss man auch sagen.
0: Ja, aber ich bin auch entgeisterungsfähig, also ähm, aber nicht so schnell. Ich lasse dann erstmal sehr viel milde walten, also ich kenne auch Menschen. bin auch ein bisschen enttäuscht bei deinem Look, dass du heute gar kein Pantera-T-Shirt an hast. <lacht> Was hatte ich denn jemals mit Pantera zu tun? Ich war auch also ein wirklich, kleiner, kleine Nein, aber das ist ja... Also Pantera. Grenze, der hat ja, die Band hat mich noch nicht mal interessiert, als sie äh, wirklich heiß war. Die habe ich wahrscheinlich damals hm. im Soundgarden immer wieder gehört, aber ich glaube, es hat mich nie wirklich äh, auf
1: hm. die Tanzfläche gezogen. Nee, ich kenne auch keinen... Ich glaube, auf diesen... Äh, Judgment Night Soundtrack wo so immer genau. äh, so Hip-Hop und genau. Rockband, da war glaube ich auch ja. äh, Pantera oder so dabei ja. Ja, ja, was Pantera ich erzählen wollte ist ja. ich hatte eine sehr unangenehme Situation ähm, einfach irgendwie dachte ich, wusste ich auch nicht erzähle ich das jetzt im Podcast Doch. also warum und dann dachte ich, aber warum nicht? Und irgendwie mhm. irgendwie steckt die Geschichte irgendwie noch in mir drin. Und zwar, ich war diese Woche auf Tournee. Ich hatte ein paar Lesungen in Berlin, in mhm. Heidelberg und in, wie heißt das andere? Hamburg, genau, in Hamburg gestern. Ja. So. Und dann war es so, dass ich schon am Sonntagabend, weil ich hatte keinen Bock am Montag den ganzen Tag im Zug zu sitzen nach Heidelberg, mhm. dachte ich mir, ey, ich fahre mhm. Sonntagabend schon mit dem Zug nach Frankfurt, übernachte da, treffe da morgens... Ein paar Freunde zum Frühstück Spaß haben, einfach äh, macht das irgendwie ganz gemütlich und dann äh, war ich im Zug äh, im ICE von Berlin nach über Erfurt, äh, Halle an der Saale, Erfurt und dann äh, dieser Schnellexpresszug nach Frankfurt. Und dann äh, habe ich mich in Berlin direkt ins Bistro gesetzt. Und das war dieser neue ICE. Das ist gar nicht so groß, das Bistro. Da waren vielleicht sechs oder sieben Tischchen. Und dann habe ich mich an so einen Vierertisch alleine gesetzt, äh, weil alle anderen schon belegt waren mit Leuten alleine dran. Und ähm, dann kam so eine Gruppe, ein bisschen lauter, so zwei Männer, eine Frau und so ein Kind kam rein. Ah, oh, das ist ja alles besetzt. Ah, oh, da müsst ihr euch da rüber. Und dann dachte ich, ey, äh, komm, ich, so, ich habe mhm. hab dann gesagt, pass auf, ich stehe auf, dann könnt ihr euch hier hinsetzen und dann habe ich mich irgendwo anders einfach an den Tisch, ne? so wie man das halt manchmal auch mal macht. so. Und dann mhm. setzen die sich hin und die waren wirklich sehr, sehr laut, ne? also es war auch wirklich schon direkt auch unangenehm. ne. Der eine hatte richtig schon eingetankt, der andere so mittel, die Frauen nur irgendwie am Scheiße labern. Und okay. dann haben die sich da wirklich verhalten, als ob die alleine wären. Dann hat er irgendwie sein Telefon mit so einem Lautsprecher, also ah. im Bordbistro und Flippers. Und Flippers Ach, angestellt. Wirklich? Ja, und ja. Flippers. Und alle anderen saßen da einfach nur als ob nichts wäre, ne? Mhm. Und ich irgendwie innerlich auch, ich dachte, ey, ich habe jetzt keinen Bock, denen zu sagen, macht's leiser ja, und die fingen da immer schon an, die hatten da Gespräche, das willst du alles gar nicht, was die da schon rumgefaselt hatten. Einer hatte aber auch das Bistro dann verlassen mhm. und ähm, dann war das so, dass irgendwie dann ein asiatisches Ehepaar oder oder Freunde, weiß ich nicht, kamen dann rein, die saßen dann am Nachbartisch, ne? Und dann, wie gesagt, die grölten da schon immer wieder. Der eine telefonierte laut. Es war einfach unerträglich einfach. Ja. ne Und ich hatte bloß, ich hatte auch gerade was zu essen bestellt. Und dann, weißt du, hast du auch keinen Bock umzuziehen. Ich war auch zu faul. Mhm. Okay, ich habe es über mich ergehen lassen. Und dann war das aber so, dass plötzlich, also alle haben sich so unterhalten. Also die, die zu zweit waren und dann äh, dieses asiatische Ehepaar eh auch. Und dann, dann fing die Frau plötzlich an, die ganze Zeit so, ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort, ne? So, so die ganze Zeit. So, okay. ne? Ich dachte schon, bitte, bitte, lass es einfach, lass es ja. einfach gut sein. Und dann ging es weiter, dann der eine von den Betrunkenen fing dann an, die Asiaten nachzuäffen. ne? Ach, wirklich? Also fing dann richtig, richtig an, die, richtig, richtig so in so einer fantasieasiatischen Sprache, also auch richtig laut, ne? Nicht so ja. irgendwie. Und es war wirklich. Ne? Und dann ging es noch einen Schritt weiter. Dann auch nachäffen mit und dann so ficky und alles so ein fick du und bla. Und ich wusste, das waren echt bullige Jungs. Ne? Mhm. Und ich wusste, mhm. ey, aber ich, ich konnte es nicht. Ich hab's ja, echt ja. nicht mehr ertragen. Ich bin dann aufgestanden. Und dann äh, habe ich mich vor den Tisch gestellt und das, wie gesagt, das waren die Leute, denen ich meinen Tisch gegeben habe und hab ich gesagt, ja. nett, nett auch, relativ, ne, nicht jetzt ja. direkt, ich so, hey, pass mal auf, ich fände das echt gut, wenn ihr eure rassistischen äh, Anspielungen hier einfach mal mhm. euch sparen könntet, ne, und einfach ja. mal ein bisschen und der eine sofort auf ey, was willst du, komm, wir gehen raus und dann und der ist aufgestanden, oh, okay. hat direkt mit der Faust ausgeholt und dann direkt, ich bin noch zurück, Denn direkt, Wirklich? ja, warte, geht der noch weiter und dann war es aber cool, da war ein Typ, der war auch so mein Alter, der war am Nachbar an diesem Zweiertisch, der stand ja. auch auf, ey, ich habe das auch gehört, lass das mal. Also der war auch, ne, man ist so mhm. quasi zusammen aufgestanden ja. und dann ging es richtig. Der eine wollte raus, der ließ ihn aber nicht raus, er wollte voll auf mich drauf und ich gebe auch zu, ne? Also wohl fühlte ich mich nicht, ne? Und nee, dachte, halt scheiße. Also und dann durch ein Glück, wie so ein Glück, kam aus so Nachbarabteil, so ein zwei Meter großer, es war ein Frankfurter Junge, konnte man mhm. irgendwie direkt vom Verhalten, so eine Kante, ne, richtig, stellte sich vor mich und sagte, ey, pass mal auf, ne? Ihr seid mir vorhin schon auf die Nüsse gegangen. Ihr haltet erstmal ja. hier alle die Schnauze. Ne? Und da waren die auch. Und dann, äh, und dann, äh, und der eine, nee komm her, komm her, ich hau dich um. Und dann fuhr der Zug gerade in Erfurt auch ein. Und ja. da wollten die aussteigen. Und dann ähm, habe ich nur zu diesem Kellner, der auch nur wie ein stummer Zeuge da rumstand, und ich so, und sie, sie holen jetzt mal den Schaffner hier und rufen hier mal ein ja. paar Leute. Und der so, ja, die steigen doch jetzt eh aus. Ist, ist mir scheißegal. Sie holen ja, ja. die jetzt einfach, ne? Und dann, dann nahm er eine Flasche. Dann nahm der eine eine Flasche und wollte die Flasche nach mir werfen. ne? Und dann hat noch der andere dem ey, hör auf und so. Aber ich hatte, ich gebe ehrlich zu, ich dachte, scheiße. Ich sah das so in mhm. Zeitlupe alles. ne? Ja, ja. Ey, wenn du jetzt eine richtige Flasche mit einer... Und dachte mir ja. in dem Moment, warum haben die hier überhaupt Glasflaschen, wenn hier so viele Fußballfans <lacht> überfahren? Warum <lacht> ja. haben die hier kein Plastik? Warum oder? ist das heute
0: so? der einzige Tag, an dem das Bordbistro wirklich mal geöffnet ist? ne? Wie viel Pech kann man genau, haben? Genau, und ich, ich versuche es gerade nochmal irgendwie... Ähm, na, ich hätte, also ich hätte mir äh, wahrscheinlich auch eine Buchse gemacht. Also in dem Moment hast du ja so ein unmittelbares Bedrohungsszenario und du merkst, wie die Sache dir ja komplett über den Kopf wächst. Ey. Du denkst, du machst jetzt mal eben kurz äh, da mal eine kleine Ansage und dann wird es vielleicht laut und beruhigen sich alle, aber stattdessen sollst du da richtig was auf die Schnauze kriegen. Also, da hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Dünnpfiff gekriegt. Und dann merkte ich
1: wieder. Trotzdem, ne, weil es waren noch vier andere in dem Abteil, mhm. die einfach weiter aßen, ne, als ob nichts mhm. wäre. Naja. Und da merkst du schon, dass es dann doch so eine strukturelle
0: Wegschaugesellschaft ist, weißt du? Naja, und, und sie haben und ja anhand deines Beispiels ja auch gemerkt, dass das ja nicht allzu vorteilhaft ist, wenn man sich einbringt. Naja, genau. Also und sie der, haben äh, unmittelbar gesehen, was das bedeutet. Ne? Wie gesagt, so,
1: es okay. gab ja eben den einen Typen und den anderen. Und dann kam auch die die Schaffnerin und, und der Schaffner. Und dann standen wir auch mit fünf oder sechs Leuten vor denen, um die rum. Ne? Ja. und es geht darum, vielleicht manchmal auch so eine geteilte Verantwortung vorzumachen es gibt das irgendwie ich weiß nicht genau wie es heißt so Second Dancer Prinzip das ist ein bisschen wie wenn du in die Diskothek gehst ne und die Tanzfläche ist leer und keiner tanzt ja. ne Ach so, es muss okay, erst verstehe. immer es muss erst immer einer quasi anfangen ja. und dann kommen die anderen und das war in dem Moment ne also war ich dann und der Typ war auch richtig cool es war ähm, ein Typ, der kommt ursprünglich aus Halleiner Saale, lebt in Heidelberg. Und wie gesagt, dann sind die auch raus. Dann haben die noch von draußen nochmal ganz halt an die Glasscheibe gedonnert. Mhm. Beschimpfungen, ne? Die Tochter, auch die dazwischen saß mit zwölf oder dreizehn, spuckte auch nochmal. Ja, ja, Scheiße. an die, an die Scheibe und dann, äh, ja, und dann, aber, Du sitzt dann einfach und denkst dir, hey, was ist hier eigentlich los? Und, und du und du siehst wieder so eine hässliche Fratze, wo es ja. immer heißt, ja, ach komm. Ne? Und du denkst, nee, es ist einfach immer wieder da. Ja, ja, klar. Was also ganz nett war, ich habe dann mit diesem, der heißt Roman, der Typ, der mhm. nach Heidelberg fuhr. Wir haben uns dann unterhalten und uns Bier bestellt dann. Und dann kam, aber auch ganz süß irgendwie, dieses Pärchen, um die es ja mhm. auch äh, indirekt ging, die ja. natürlich. Die kamen dann, setzten sich kurz zu uns und haben sich dann bedankt. ne? Und ich habe dann auch gesagt: Hier muss sich niemand bedanken. Das ist selbstverständlich, natürlich. ne? Aber die versuchten dann auch zu sagen: Ja, irgendwie sich zu erklären. Ich so: Ey, ihr müsst hier überhaupt nichts erklären. Das ist alles. Haben die ja. sich wieder rübergesetzt. Lustige war dann, wir haben ja irgendwie Kontakte ausgetauscht. Der, der, der kannte mich irgendwie auch und dann äh, war der am, äh, am nächsten Abend bei meiner Lesung in Heidelberg mit einem Freund. Ach, wie lustig. Haben Ach wir dann noch zusammen über die äh, Geschichte geredet? Ja, und es war einfach trotzdem, merkst du dann plötzlich in so, einem, ja, in so einem Zugabteil plötzlich wieder plötzlich ein ganz anderer Beat aus dem Nichts plötzlich herrscht. Ne? Und ich ja, bin nie ja nie aufgestanden, um eine Schlägerei zu starten. Ich wollte einfach nur, dass sie aufhören mhm. mit diesen Aussprüchen. Ne? Weißt du, und ich ja, dachte auch wirklich in meiner Naivität, dachte ich auch, ey, wenn ich jetzt sage, hey, ne, dass die normal sagen, ja, oh, äh, ja, okay, äh, ja. Mhm. aber es ist halt komplett äh, anders gelaufen.
0: Ja, sicher. Also ich meine, Mut ist ja auch in erster Linie die Fähigkeit, äh, sich über Konsequenzen keine Gedanken gemacht zu haben. So, sonst wird man in dem Moment wahrscheinlich nicht aufstehen und sagen. Ach, da äh, mach das jetzt in mal.
1: In anderen Situationen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
0: Naja, aber das ist es ja. ne?
1: Ja, also wenn, es, du, ja. wenn du dieses
0: Szenario im Kopf schon ausgemalt hättest, hättest du möglicherweise gesagt: Ach, weißt du was? Komm, lass gut sein. Aber ist ja gut. Also das ist ja, das ist ja, ist ja gut. Es aber zu wenn
1: alle, wenn alle, die in dem Bistro waren, da waren eben noch drei oder vier andere, die mhm. allein saßen. Wenn ja. die direkt mit aufgestanden ja, wären, wäre es besser gewesen, weil du merkst Absolut. es eben, als wir dann in der Über. Zahl am Ende, als der Schaffner uns so mhm. noch kam und die saßen da, mhm. dann war es plötzlich anders und dann wurden die auch ein bisschen ruhiger, weil die merkten, hey, das ist jetzt hier auch ernst ne? und die haben ja wirklich alle keinen Bock drauf. Ne, na, sie merken in diesem machen. Moment
0: ja alleine aufgrund der, der Demografie in diesem äh, Zugabteil, dass sie ja prozentual auch in der Minderheit sind und zwar nicht nur was Kräfteverhältnisse angeht, sondern auch was sag mal, eine Denkweise angeht, also dass sie plötzlich aus ihrer Welt gerissen werden, in der sie glauben, dass die Art und Weise sich zu verhalten und zu denken der, der, die, die breite Öffentlichkeit ist, merken sie plötzlich, huch, wir zählen hier äh, zu den 20% Prozent der Gesellschaft, die vielleicht ähm, anders drauf sind, womit man ja auch diverse Wahlergebnisse prozentual in etwa wieder ja. ganz gut überrissen hätte. Aber du merkst ja. immer
1: wieder, da kannst du noch so viel aufarbeiten, es steckt sehr tief in den Menschen drin.
0: Naja, vor allem aufzuwerten, andere ich,
1: ja. abzuwerten. Total. Und ich musste dann irgendwie auch, wir haben ja jetzt gerade, wir, es ist heute Mittwoch, an dem wir schon aufzeichnen. Mhm. Wir haben ja gerade auch im Live-Ticker auch mitbekommen, was in dem Regionalexpress zwischen Kiel und Hamburg los war. Mhm. Und ich musste nur an diese Situation denken, eben aus meinem Abteil, dass so ein Abteil einfach wirklich auch irgendwo dann doch klein und in so einer, in so einer Klar. Situation beklemmend wirken kann. Und da ist mhm. ja irgendwie ein Typ Amok gelaufen, mhm. glaube fünf oder sechs, sieben Verletzte, teilweise Schwerverletzte und zwei Tote zwei mit dem Messer, ja. ne? Und das ja. ist echt der Horror. Ich wünsche solchen Leuten einfach echt den Tod. Sorry. Also nicht den ja. Leuten, die er angegriffen ja. hat, sondern so, so
0: Typen, die das einfach... Also sorry, da bin Naja, ich das sind halt... Also da, da muss ich sagen, da, da halten sich meine Rachegelüste sogar in Grenzen. Das sind leider psychisch... Also in der Regel ja, sind das ja psychisch komplett Verwirrte, die wahrscheinlich einen derartig, eine derartige Beschädigung haben. Also da bin ich... das. Da bin ich auf die Einzelperson in dem Falle gar nicht so wütend, wie das jetzt bei, bei anderen Formen von Verbrechen der Fall sein mag. Mich macht es halt in dem Falle wirklich einfach nur traurig, weil es vor allen Dingen auch bedeutet, dass du eine, eine Zahl von Menschen hast, die auch so unter dem Radar durchfliegen, dass sie nicht die psychische Betreuung bekommen, die sie brauchen, um... Solche Sachen auch zu verhindern. Also das ist ja jetzt mal so aus der Distanz betrachtet, wird es ja wieder ein ähnlicher Fall sein wie andere Fälle auch, wenn irgendwelche Leute plötzlich auf die Gleise geschubst werden oder ein anderes Messerattentat, ich, wie ist das, illa dieser Ort oder so, sowas hast du ja alle Nase lang und ich fürchte, das hat auch unter anderem ganz viel nochmal mit der Pandemie zu tun, dass halt zusätzlich über die letzten drei Jahre noch viel mehr Menschen durchs Raster gefallen sind, die man vorher vielleicht nochmal in irgendeiner Art und Weise betreut hätte, egal in welchem Zusammenhang. Ja, du, es gibt ja ganz viele soziale Strukturen, die dann nochmal zusätzlich weggebrochen werden. Da fehlt mir so ein bisschen so dieses Verhältnis von Schuld und Sühne. Also, dass das fürchterlich ist, dass man wütend wird, dass man die Leute hasst, die so etwas machen, das ist ja total, ist ja ein total legitimes Gefühl, aber ich glaube, es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es einfach einen wirklich sehr, sehr großen oder erschreckend großen Prozentsatz von Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die halt einfach wirklich nicht, die verwahrlos sind, die psychisch defekt ja, sind. ich
1: verstehe das, ich verstehe das alles, aber trotzdem ist da bei mir dann die Grenze, ich kenne auch Leute, denen es nicht gut geht und, und was weiß ich und du hast Wut oder was, was ich ist, aber ja, ja, klar. wenn du diesen Schritt gehst und einfach mit Messern auf Menschen
0: einstehst ja. und einkalkulierst, die auch umzubringen. Also in der Regel ist das ja psychische Krankheit, ja, das ist ja, das soll nichts entschuldigen, das soll das nur erklären. Also ein Hass, es macht's ja, ja nicht wenn besser. Es darum Macht nicht Nein, es macht, macht sich der besser, der nicht besser, aber ich will damit ja. nur sagen, warum ich auf diese Leute in diesem Falle gar keinen wirklichen Hass empfinde. Da, da, das ginge mir dann eher so bei Leuten, die was was ich, irgendwelche äh, Kinderporno-Ringe leiten oder so, ja, wo diese Motivation auch wirklich da ist und kriminelle Energie. Ich sehe in diesem Falle keine kriminelle Energie im eigentlichen Sinne. Es ist halt einfach nur fürchterlich, was da passiert. Also sie,
1: sie, ja, ich, ich verstehe, wo du herkommst oder deinen Gedanke, aber das ist mir zu... So leicht, finde ich, sollte man, also das ist mir zu...
0: Ja, ich habe dann eher wirklich die Wut auf die Leute, die nicht in der Lage sind, diese Menschen, die so psychisch auffällig sind und oft ja auch schon aktenkundig, du hast ja dann mhm. immer irgendwie, der Täter XY war ein polizeibekannter XY, dass du da nicht in der Situation die Möglichkeiten hast, personell, strukturell solche Leute in den Griff zu kriegen, das ist dann tatsächlich das, was mich in diesem Zusammenhang wesentlich mehr wütend macht. Ich sehe dann die Täter oder Täterinnen selber eher noch als Variable und... Ähm, das mag sie auf eine gewisse Art und Weise auch entmenschlichen, aber da macht mich eher wütend, dass es nicht die Strukturen gibt, solche Situationen zu verhindern, indem du solche Leute besser betreust. Weil sie ja meistens halt eben schon auffällig gewesen sind. Das ist ja das ja. Problem, was ich damit auch habe. Am Ende teilen wir uns eine Wut, nämlich dass du völlig aus dem Nichts solche Vorgänge hast und am Ende stehen da zwei Tote zu buche, mehrere Verletzte an einem völlig normalen Tag, in dem Menschen in dem Regionalexpress sitzen, äh, Musik hören oder merkst du plötzlich irgendwie durch das durch das dumpfe Geräusch deines dann ist deiner, deiner Airpods im Ohr, dass da irgendwie plötzlich Unruhe herrscht und im nächsten Moment steht schon einer vor dir mit dem Messer und äh, noch ein Moment weiter und du lebst nicht mehr. Also ja. das ist, ist wirklich wirklich Also was man
1: im Stand jetzt weiß einfach, wie gesagt, sieben Verletzte, zwei Tote und dass der Täter vor sechs äh, Tagen noch in Untersuchungshaft
0: war. Ja, guck. so Ja, das wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Ich habe es nur gemutmaßt. Aber diese Fälle sind, diese Fälle sind... Immer wieder. Das, das kannst du, ja, ja. da kannst du nicht unterscheiden. Aber ich, ich versuche immer mal, wieder passieren.
1: Also, es ist ja auch wichtig, dass man das aus so einer Distanz wie du gerade analysierst. Aber ich, ich denke mir immer, wenn das mein Freund, ja, weiß, meine, sagst, meine, Freundin, meine Tochter oder so nee, nee, klar, mein Freund, doch, jemand ja. dir, ne? Dann klar. ist dir das scheißegal, ne? Und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ey, das ist mir scheißegal. Was, Na, also was, das, scheißegal. Das ja, was, äh, da, was du gerade da gesagt hast, ja, der hat auch psychische ja, natürlich, Probleme und so. Ja,
0: natürlich wäre mir das auch scheißegal. Da sind wir das wieder bei der Wie hieß,
1: Da sind wir wieder bei der Bach Heißt die Bachmeier? Ja, ja. Äh, was, äh, äh, letzte Woche.
0: Marianne Bachmeier. Ne? Ja, genau. Bachmeier, da sind Bachmann, wir wieder bei dem Bachmann
1: Thema. Ja. Ne, ne, wo ich das auch eben sehr gut trotzdem. Ich weiß, ja, dass es klar. falsch ist, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Naja, ja, klar,
0: ne? wenn es mich persönlich betrifft, Menschen aus meinem engsten Umfeld, wenn ich emotional involviert bin, dann interessieren mich die Hintergründe auch nicht mehr. Dann würde ich ja auch nicht da sagen, würde ich ja auch nicht auf der Beerdigung meines Freundes auftauchen und dann den Mittrauernden sagen, ja, aber da muss man auch mal sehen, welche strukturellen Probleme es in Deutschland <lacht> gibt. Das ist, <lacht> das ist ja aber unrealistisch.
1: Ja. Also hoffen wir, dass er nicht davon kommt, sondern die Höchststrafe mhm. bekommt, aber mhm. äh, so wie du auch nicht davon kommen sollst, weil ja. wir haben ja noch unseren Fragenkatalog inmitten ja, die, die, dem ja. wir waren und bei der letzten mhm. Frage
0: sagtest du, ach, das schieben wir uns mal für nächste Woche auf.
1: Ja, und dann habe ich wieder ich einfach, vergessen und
0: wieder vergessen. Ja, Seit und zwei jetzt, Wochen weiß ich jetzt gar nicht hab, mehr, was die Frage war. Genau,
1: und jetzt gehen wir wieder in unseren Partnerschaftstest rein. Mhm, das und zwar war die nachher. Frage, vor der du geflüchtet bist, vor der du gleich ja. auch wieder flüchten wirst, wie dich Gerne. vermutlich ja weil du sie ja ja mir Ma immer
0: stellst kurz ja, bevor bist, der Podcast vorbei ist ja
1: du bist ja master of the flucht pass auf gibt es Dinge bei denen du mir nicht voll und ganz vertrauen kannst
0: ach ja das war's <lacht> möglicherweise könnte ein Szenario eintreten in dem ich dir irgendetwas anvertraut habe, was du in einem Moment, in dem du aus welchem Grund auch immer dich zurückgewiesen oder verletzt fühlst, nur um mir weh zu tun, gegen mich verwendest. Das ist das einzige Szenario, das ich mir vorstellen kann, dass ich dir nicht zu 100% vertrauen kann. Das ist so ein denkbares Szenario, weil du in dem Moment ja gar nicht, auch du, dann gar nicht Herr deiner Sinne bist, sondern aus irgendeinem tiefsitzenden Groll oder Verletzungsgefühl etwas machst, von dem du dann selber später sagen würdest... Da war ich in einer Ausnahmesituation, Das bin ich eigentlich.
1: Also du meinst jetzt zum Beispiel, wenn du mir jetzt anvertraut hättest, hey Olli, als ich da im Dschungel war und ich war alleine und da war ein Dschungelpuff und ich war genau. im Puff, hab die ganze Nacht durchgeknattert. Ich habe
0: einen Koala durchgerappelt. Ja, ich hab aber erzähl es ja.
1: auf keinen Fall, Niki, und du würdest ja. denken, dass wenn wir einen Streit hätten, mhm ich dann vor Niki sagen würde, ja, äh, aber es müsste ja auch was Schlimmes sein, was du gemacht hast mhm. und dann würdest du denken, dass ich das äh, gegen dich verwenden würde. Also
0: wenn ich mir ein Szenario überlegen müsste, in dem so etwas passiert, dann wäre es vermutlich am ehesten das. So. Ja. Also würde ich nie
1: machen, aber weil du mich so wütend machst, dass du mhm. das von mir denkst, jetzt würde ich das jetzt machen. <lacht> <lacht> nee, ich meine klar. ich wirklich ernst. kannst du ja, Schon richtig, klar, ja? schon klar. Ja. Also okay,
0: dann, dann hast du... Ja, ich vertraue äh, dir ja, ich vertraue dir nee, ja. Aber offensichtlich nicht. Um das Ganze ein bisschen interessanter wie zu du da, gestalten. Aber anders, mehr, wie kommst du da denn drauf? Ich komme da drauf, weil das glaube ich eine Situation ist, in der Menschen am ehesten das Vertrauen, das in sie gesetzte Vertrauen verspielen. Aber wie sonst, kommst
1: du bei mir drauf, dass ich das machen würde? Das
0: weiß ich nicht. Ich komme bei dir darauf, weil wir uns ja nun gerade darüber unterhalten. Ja, und ja, weil aber du viele denkst Menschen, ja, es muss ja
1: irgendwas vorgefallen sein, dass ich das vielleicht schon mal
0: gemacht habe. Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das passiert ist. Es ist ja zumindest noch nicht so, dass Leute bei mir Sturm geklingelt hätten äh, und gesagt hätten, was bist du denn für ein Arschloch? Also von daher.
1: Naja, so. grundsätzlich bin ich schon, also oder war ich, äh, ich wollte es irgendwann nicht mehr sein, nachtragend. Also ich, hm? ich, ich war, war jahrelang, das stimmt. bitte, das stimmt. So, das nachtragend. stimmt. Aber ich habe das irgendwann, ich wollte. Weil ich das auch nicht mag, ne? weil ich irgendwann mhm. auch entschieden habe, ey, wenn Sachen, wenn Drops gelutscht ist, ist der gelutscht und dann ist er mal gut und dann muss man nicht äh, wieder, mhm. ich will jetzt nicht äh, hier genau psychoanalytisch erklären, warum das in mir so ist, aber sagen wir einfach mal, als Stichwort, Fehl, nein, nein, Fehlprogrammierung der Eltern, ne? Dass ja, dir vielleicht Sachen okay. vorgelebt werden, die ja, Muster, okay. da in den, den drin stecken, aber dieses Nachtragen, das wollte ich irgendwann nicht mehr haben. Also ich, mhm. ich war das auf jeden Fall, aber mhm. ich äh, hoffe, dass ich das sehr gut im Griff habe. Und manchmal ist es ja auch okay, ne, Dass man sagt, einfach grundsätzlich auch sich entschieden hat. Es muss dann oh. eben ja nicht Nachtragen sein, aber sagen, hey ja. ich habe keinen Bock auf den oder auf die, ne? Das ist ja, ja wieder das ist was ja anderes. Das ist ja nicht das ist Nachtragen, ja sondern ja. eine eine Entscheidung, ja.
0: Genau, aber jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, in welchen Situationen äh, du mir nicht vertrauen kannst.
1: Also ich kann dir grundsätzlich vertrauen, kommt manchmal kann ich, dich, kann ich dich nicht so richtig greifen, aber mhm. habe ich auch gelernt über die Jahre, dich da mehr zu verstehen, aber was vielleicht vor Jahren mich gestört hätte, Mhm. Aber mir heute auch richtig schnuppe wäre, dass ich ja, dass mich damals vielleicht, dann hätte ich das unter Vertrauen, aber es ist ja gar nicht, dass du auch, du redest ja auch viel, also mhm. so auch über, ne, wenn, auch wenn Leute mal nicht da sind oder so mhm. und dass ich vielleicht gedacht hätte vor Jahren, also nicht, dass du schlecht über mich redest, ne, nee, aber dass ja. du ähm, so trotzdem du du manchmal sprichst du so aus so einer ja nicht oberlehrer Perspektive das ist jetzt nee nee ich will ich auch ja. nicht sagen deswegen aber so ein bisschen so so dass du noch mal so so meinst die Dinge einzuordnen und ja das war ja nicht ganz und ich glaube da 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 war ich früher nicht so so gelassen aber heute würde ich sagen ja, kann er ja machen ne? also, okay
0: aber Dinge einzuordnen ist ja per se erstmal keine ganz so schlechte Eigenschaft oder hast du das Gefühl, dass ich beim Einordnen dich ins unterste Regal eingeordnet habe? Nee, nicht unter. Nee, weil ich habe jetzt auch kein. Das ist auch ein, nicht ein gutes Beispiel, weil ich jetzt gar
1: kein Beispiel habe. Deswegen kann das jetzt mhm. gar nicht so richtig in, in. Aber grundsätzlich bist du ein sehr verschwiegener Typ. Also das wenn wir über auch. Vertrauen reden, also ja. du wärst auf jeden Fall jemand, dem ich was anvertrauen würde. Da, bei dir wüsste ich natürlich nie, weil du ja in einer Partnerschaft bist in einer sehr engen, ob du das deiner Freundin erzählst, weil das ist ja so äh, auch jetzt mal von dir weg mhm. so ein gutes Beispiel, ne, was man ja auch aus der Geschichte seiner eigenen Historie kennt manchmal. Man erzählt jemandem was ne und vertraut es an und dann lebt die Person aber in einer Partnerschaft und die sind so eng und du teilst dir alles abends, wenn du ins Bett gehst und so. Und ich glaube, sowas kann kann manchmal auch passieren, ohne dass es gewollt ist. Ne? Also jetzt stimmt, ein böser Wille stimmt. dahinter ist, ja, ja. Ne? Weil, weil es dich dann vielleicht in dem
0: Moment auch so belastet. Ne? Ja, ja, aber ich muss ja aber, man hat ja doch ein Gefühl, entweder ein Gefühl dafür oder, oder auch wirklich die direkte Bitte, etwas nicht weiter zu erzählen, noch nicht einmal der eigenen Frau. So, dann kann man sich da ja auch dran halten. So, hast noch eine, bevor ja, ich wieder ja, los ist muss? Ist
1: ja gut jetzt, warte mal. Gibt es Eigenschaften und Seiten an dir, die du überhaupt nicht magst? Die ich
0: überhaupt nicht mag? Ich überlege gerade. Also es gibt, es gibt jetzt erstmal so, also spontan wüsste ich jetzt nichts, was ich überhaupt nicht mag, wüsste ich nicht. Ich sehe, also ich würde mich würde schon behaupten, dass ich mich durchaus selbstkritisch betrachte, dass ich manchmal mich, mich selber dabei beobachte, dass man vielleicht ein bisschen mehr wirkt, als man sein sollte. Also, dass, dass es so Situationen gibt, in denen, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass man von halt einfach irgendwie auch auf Wirkung bedacht ist, dass ich mich manchmal in Situationen beobachte, wo ich denke, jetzt solltest du einfach nur, solltest ein bisschen weniger wirken und ein bisschen mehr sein. Da würde ich sagen, das sehe ich kritisch, ansonsten die üblichen Eitelkeiten und Empfindlichkeiten, die die meisten von uns haben. So. Mhm. Aber Bei jetzt nichts wirklich äh, gravierendes, wo ich jetzt sagen würde, das stört mich. So, Ich sehe halt einige Sachen kritisch, einige Entwicklungen sehe ich kritisch, einige Tendenzen. Aber nichts so gravierendes, wo ich sagen würde, das ist wirklich mhm. etwas was ich als falsch erachte.
1: Ja. Was ich bei mir sagen würde jetzt, so wenn ich drüber nachdenke, was mir einfällt, ist, dass ich manchmal zu voreilig bin. Ich würde mir manchmal mhm. wünschen von mir auch, also eben nicht, das, dafür hasse ich mich jetzt oder so, aber das ist so eine Sache manchmal, dass ich manchmal in, in vielen Situationen, das bezieht sich auf ganz viele Sachen bei mir im Leben, dass ich manchmal denke, hey, urteil jetzt nicht sofort, sofort, ne, und mhm. sofort, weil, ähm, überhaupt voreilig manchmal vielleicht auch zurückschreiben oder so einfach mhm. manchmal auch einfach mal sagen ja lass das jetzt erstmal sacken ja. so
0: dann lassen wir die jetzt ja, auch dann mal will sacken ich aber
1: aber, aber ich, ich ich finde wir sollten irgendwie noch mit einem interessanten Gedanken den Podcast beenden ich habe du hast hau raus ja ich habe ich habe so einen Hirsch gesehen irgendwo letztens so ein Video oder so ne und ja. dann dachte ich boah das ganze Holz, was der da auf dem Kopf mit rumträgt, ne? Das, nee, das, ich dachte mir wirklich als Hirsch, mhm. ob du dich fragst, ey Scheiße, ne? Ich muss ein Leben lang da irgendwie zehn, Kilo Holz, zehn ja. Kilo Holz mit mir rumtragen und das ist ja auch auch wirklich, glaube ich, unbe Also, weißt du, stell dir einfach vor, du müsstest ein Leben lang so einen Kronleuchter ja. auf deinem Kopfball mhm. ziehen, das ist doch der Horror, ich meine, das ist doch genauso, Gerke, ja? wenn ich dich fragen würde, hey, willst du Gitarre spielen oder Harfe, Ne, dann würdest du doch auch eher direkt sagen Gitarre, weil ein Leben lang diese Harfe mit dir rumzuschleppen, deswegen, ich hatte da einfach so ein Mitgefühl, was so Hirsche angeht, dachte mir, ja. die Find können ich, das äh, nicht, nicht so geil finden, oder?
0: Absolut berechtigt. Das geht ja, mein Mitgefühl geht ja schon bei bei King Charles los, der jetzt immer diese komische Krone da tragen muss, wo man auch. Das ist ja auch eine Irritation, wenn du das Ding ja. die ganze Zeit auf dem Kopf trägst. Ja, oder bei das, ihm das, Problem das ist natürlich nicht die Hiesenohren. Der kommt auch noch dazu, aber die balancieren dann vielleicht auch vieles aus. Übrigens natürlich nicht Holz, sondern Horn, aber ansonsten stimmt es natürlich. Du hast da einfach wirklich so 20 Kilo Zeugs auf der Birne. So. Ja. Apropos Hirsch, ich muss jetzt gleich noch hier in den Busch, muss noch so einem äh, Zwölfänder die Klöten abknipsen. Wehm? Denn äh, es ist ja wieder Dschungelprüfung. So ein Zwölfänder. Was ist ein Zwölfender? Zwölfänder, kennst du, das ist ein Hirsch, ein kapitaler, ein großer Hirsch. Das nennt man Zwölfänder, wenn, er das, wenn das Geweih so zwölf Ender hat. Apropos,
1: hast du mitgekriegt, ja. in Deutschland war ein Waschbär auf Bahngleisen, und weil es so kalt war, der saß, ist er ja mit seinen Eiern, Eiern an der Bahnschiene festgefahren. Ja, Kann ich nur zu hat. Könnte den. mir nicht passieren. So, in jetzt Sinne reden wir. Wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende. Sein Name ist Mickey Bidenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Euch alles, alles Gute.
0: Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.